0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Presenterò questa, questo martedì il discorso che il Papa ha tenuto ieri incontrando il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. È uno dei discorsi più importanti di quelli che vengono... dei discorsi annuali del Papa, i discorsi che normalmente vengono ripresi per i loro contenuti sono il discorso alla curia per gli auguri di Natale il discorso al corpo diplomatico e poi quelle che sono le cosiddette rubriche fisse cioè il discorso per la giornata mondiale della pace o per altre ricorrenze che appunto ogni anno vengono sono occasione per un un intervento importante del Santo Padre Cercherò di leggerlo tutto anche se è abbastanza lungo e salterò le parti meno rilevanti proprio perché vorrei che eh, lo apprendeste direttamente dal testo, non eh, dalle letture che ne sono state fatte e ne saranno fatte che sono letture molto superficiali a volte molto ideologiche che colgono del Papa, del, dell'intervento del Papa del, alcuni aspetti astraendoli dal contesto e eh, ideologicizzando il, il discorso questa volta il Papa è uscito come se avesse eh, così insistito che il tema dell'immigrazione deve risolversi nell'apertura indiscriminata dei confini a tutti non è vero, il Papa dice esattamente una cosa molto diversa è è stato un intervento sul punto estremamente equilibrato dove il Papa dice certamente eh, non solo è, è dovere del cristiano di accogliere le persone che scappano dalla persecuzione o che cercano una soluzione per i loro problemi, ma questo questo lo sappiamo tutti, è è biblico ed è intrinseco al cristianesimo questo dovere di accoglienza, ma anche da un punto di vista politico il Papa fa eh, il discorso che la Chiesa ha sempre fatto sul punto che è quello, cioè gli stati stati dovrebbero accogliere per garantire il diritto di chi vuole emigrare di poter essere realizzato ma accogliendo devono tenere conto del bene comune della comunità che sono stati chiamati a dirigere e quindi devono accogliere tanto quanto nella misura in cui l'equilibrio, cioè il bene della comunità che sono chiamati a governare eh, non ne risenta. E questo è questo tanto quanto che ricorda molto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, quel tanto quanto re- relativo all'uso delle creature per la salvezza dell'anima, è il tanto quanto che nello specifico soltanto il governante può, eh, può risolvere, e lo deve risolvere alla luce della virtù della prudenza che è la virtù più importante, la virtù principale dell'uomo politico che si acquisisce certamente con l'esperienza, con la ripetizione di atti prudenti di gesti prudenziali, di un esercizio costante e quotidiano della virtù della prudenza ma anche e soprattutto la si acquisisce con la preghiera chiedendo allo Spirito Santo quel dono, il dono del consiglio il dono di eh, sapere affrontare e risolvere nel migliore dei 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 modi i grandi problemi che un governante si trova a dover affrontare e di saperli risolvere con con quella capacità di di leggere la la storia, di leggere la realtà che è appunto una delle principali caratteristiche che dovrebbero segnare la, la vita di un uomo politico. Da dove parte Santo Padre? Parte dal centesimo anniversario che stiamo celebrando, il 1917 il mondo era nel pieno del primo conflitto mondiale, il Papa scrive una inutile strage in cui nuove tecniche di combattimento disseminavano morte e causavano immani sofferenze alla popolazione inerme inutile strage è la celebre espressione con cui l'allora pontefice Benedetto XV bollò la grande guerra come la più grande sciagura che l'umanità aveva una grande sciagura che l'umanità non aveva mai incontrato di quelle proporzioni, di quelle dimensioni la grande guerra è uno degli eventi più drammatici nella storia del mondo ed è uno degli eventi più rivoluzionari, più che contribuiscono maggiormente a disarticolare il mondo, a strappare il mondo, in particolare a strappare l'Europa, in questo caso, dalle sue radici eh, cristiane. E soltanto la rivoluzione francese del 1789 ha avuto una portata maggiormente rivoluzionaria e anticristiana rispetto, dopo la, 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 prima, la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è seconda, se è seconda nella sua perversità, soltanto alla Rivoluzione Francese. Perché dico questo? Ma perché la, la, come la Rivoluzione Francese anche la Grande Guerra segna una svolta nella vita dell'Europa e una svolta in un senso estremamente peggiorativo grazie alla grande guerra viene a instaurarsi in Russia il comunismo con il colpo di Stato del partito Bolscevico di Lenin a Pietroburgo nel 1917 grazie alla grande guerra nascono i partiti di massa che si faranno la guerra una guerra civile in questo senso per decenni fino alla caduta del muro di Berlino fino al 1989 perché dopo la grande guerra nasce nel 1921 il partito comunista che si stacca dall'internazionale socialista nel 1919 nasce a Milano in Piazza San Sepolcro il movimento fascista che solo tre anni dopo conquisterà il governo del paese, nel 1919 nasce il Partito Popolare di Don Luigi Sturzo che interrompe la storia del movimento cattolico come storia di un movimento che operava nella società, che operava prima della politica per influenzare le istituzioni, per influenzare la politica, ma senza costituirsi in partito, cioè in partito organizzato. E, quindi, e questo avviene in conseguenza di una guerra che porta al fronte milioni di giovani che non erano mai usciti dal loro paese, che non parlavano neppure l'italiano, costringe popoli cattolici a farsi la guerra mettendo le chiese locali nazionali l'una contro l'altra di fatto. Pensate all'Austria cattolica che combatte contro la Francia cattolica o contro l'Italia cattolica. Pensate che nelle trincee del Piave, nelle trincee dell'Alto Adige, del Tirolo, del Trentino, si affrontavano fratelli nella fede, persone che fino a pochi giorni prima dello scoppio che scoppiasse la guerra avevano convissuto nello stesso paese, si erano aiutati, si erano dati la mano, cioè, pensate alla tragedia di questa guerra, di tutte le guerre certamente, all'odio che esplode, ma in modo particolare... Alla tragedia di questa guerra che è una guerra mondiale, una guerra che coinvolge tutti i popoli della terra praticamente anche se non letteralmente, una guerra che non solo coinvolge gli eserciti che sono ormai eserciti di massa, cioè dove c'è la leva obbligatoria, non sono più eserciti professionali come erano stati fino a a Napoleone ma coinvolge anche le popolazioni per i bombardamenti che colpiranno i primi bombardamenti aerei che, bombarderanno, che colpiranno le città perché la, perché la produzione industriale è essenziale da un punto di vista bellico perché il, l'umore il clima dell'opinione pubblica è essenziale perché i governi possano continuare una guerra che è anche una guerra psicologica, è anche una guerra che si combatte attraverso la propaganda. E Tutto questo lascia un segno, perché ovviamente influisce sulla mentalità dei soldati, ma in generale dei cittadini e tutto questo provoca delle conseguenze. Le conseguenze saranno... Si vedranno dopo la fine della guerra, la fine della guerra che avviene nel 1918, al termine di questa guerra eh, si perpetranno delle ingiustizie abbastanza evidenti con la pace di Versailles e si getteranno le basi per la seconda e ancora più devastante e disumanizzante guerra mondiale che scoppierà eh, poco più di due decenni dopo nel 1939, anche come frutto di quel nazionalismo esasperato basato sull'odio per la patria e altrui, per la nazione e altrui, che la grande guerra non solo non ha cercato di curare ma ha esasperato con gli accordi che hanno umiliato la Germania, a Versailles e che quindi hanno gesta, gettato i presupposti perché la propaganda un po' diabolica di Adolf Hitler potesse sfruttare però facilmente questa eh, questa violenza, questi soprusi, questa ingiustizia che eh, i i governanti tedeschi avevano dovuto subire dagli accordi di pace eh, di Versailles e questo covò dentro dentro questo popolo il desiderio che venisse fatta giustizia all'ingiustizia da loro subita Purtroppo Hitler giocherà su questo risentimento legittimo, ma non non legittimo, è stato l'uso che di questo risentimento il partito nazista ha fatto, peraltro andando al potere democraticamente nel 1933 e quindi creando quella situazione assolutamente drammatica che forse il mondo non ha mai conosciuto con questa drammaticità che è stata la seconda guerra mondiale cent'anni dopo oggi dice il Papa tante parti del mondo possono dire di avere beneficiato di periodi prolungati di pace che hanno favorito opportunità di sviluppo economico e forme di benessere senza precedenti, noi siamo I figli di una generazione che ha conosciuto la guerra, ci ha fatto nascere negli anni 50, 60, 70, dentro la pace. Noi facciamo fatica a capire la drammaticità di una guerra del genere. Per noi la pace è un fatto scontato. Se per molti oggi la pace sembra in qualche modo un bene scontato, scrive il Papa, quasi un diritto acquisito a cui non si presta più molta attenzione, per troppi, e questo è il primo punto importante che segna let- questo discorso, per troppi essa, la pace, è ancora soltanto un lontano miraggio. Milioni di persone vivono tuttora al centro di conflitti insensati. Anche in luoghi un tempo considerati sicuri si avverte un senso generale di paura. Siamo frequentemente sopraffatti da immagini di morte, dal dolore di innocenti che implorano aiuto e consolazione, dal lutto di chi piange una persona cara a causa dell'odio e della violenza, dal dramma dei profughi che sfuggono alla guerra o dei migranti, che periscono tragicamente. Vorrei perciò dedicare l'incontro odierno al tema della sicurezza e della pace, poiché nel clima di generale apprensione per il presente, di incertezza e di angoscia per l'avvenire, nel quale ci troviamo immersi, ritengo importante rivolgere una parola di speranza che indichi anche una prospettiva di cammino. Da dove parte per trasmettere questa speranza il Papa? Dalla cinquantesima giornata mondiale della pace, istituita appunto 50 anni fa dal Beato Paolo VI, quest'anno il Papa, Papa Francesco, nel messaggio per questa giornata, che è stata celebrata il primo dell'anno, ricorda che per i cristiani la pace è un dono del Signore, che viene acclamato e cantato dagli angeli al momento della nascita di Cristo. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace in terra agli uomini che egli ama. Essa, la pace, è un bene positivo, il frutto dell'ordine impresso nella società umana, scriveva Giovanni Paolo II, cioè impresso nella società umana da Dio, la pace non è la semplice assenza della guerra, non può ridursi unicamente a rendere stabile l'equilibrio delle forze avverse, non è che la pace è quando mettiamo gli eserciti nemici nella condizione di non poter operare, ma la pace piuttosto, scrive Papa Francesco, esige l'impegno di quelle persone di buona volontà che aspirano ardentemente ad una giustizia sempre più perfetta. In questa prospettiva lui ricorda come eh, abbia voluto sperimentare in modo significativo nel corso di questa giornata mondiale di preghiera per la pace tenutasi ad Assisi nello scorso mese di settembre Ci tiene a ricordare che i grandi rappresentanti delle, delle più, i rappresentanti delle più grandi religioni che si sono incontrati in quella circostanza lo hanno fatto per dare voce insieme a quanti soffrono, a quanti sono senza voce e senza ascolto e questo è eh, un dato importante su cui vale la pena di, di, di fare una riflessione. Oggi tanti soffrono, non solo i cristiani, soprattutto dal punto di vista della negazione della libertà religiosa, ma non soltanto i cristiani. Soffrono tutti coloro che vengono privati di alcune libertà fondamentali, lo vedremo fra poco, una di queste libertà, la madre di tutte queste libertà è, è la libertà religiosa cioè è la possibilità che ogni uomo deve avere di poter rivolgersi come crede, giusto a colui che ritiene essere il creatore il suo, il nostro creatore Papa poi ricorda il suo viaggio in Svezia recente dice troppi, per troppi anni direi per secoli da un certo punto di vista, i cristiani si sono divisi dopo la riforma, la riforma protestante, si sono fatti la guerra, pensate, pensiamo alle guerre di religione del XVII secolo, del 1600, la guerra dei trent'anni, la guerra dei cent'anni, Pensate a questa grande violazione della libertà religiosa che avviene in quegli anni ad Augusta, con la pace di Augusta fra eh, l'impero, l'impero asburgico, da una parte, la Francia eh, dall'altra e i paesi protestanti. Una pace che eh, ha, un, ha un nome, cui regio, è eus religio che vuol dire in italiano la religione di una nazione è quella del suo re. E questa è la negazione della libertà religiosa. Perché in un paese di buon senso ognuno deve poter essere libero di scegliere di professare la religione che ritiene essere quella vera, quella giusta, quella che fa per lui, eccetera. E questo ha portato a grandi ingiustizie, a spostamenti di milioni di persone che hanno dovuto cambiare città, cambiare nazione, spostarsi proprio per ottemperare a questa pace che impone che i fedeli seguano la religione del proprio re oppure se ne vadano. Ora, tutto questo il Papa dice deve finire deve essere superata questa questa grande frattura che ormai la Chiesa dice che bisogna superarla l'ecumenismo è una strada dalla quale non si tornerà più indietro mai più indietro, disse Giovanni Paolo II nell'enciclica Autunum Sint proprio sul dialogo ecumenico questa è la strada perché i cristiani Non possono convincere se sono divisi, se non sono uniti. Non possono rappresentare un'attrazione per i giovani soprattutto, per le anime, perché si convertano. Il cristianesimo, il cattolicesimo, la chiesa cattolica deve essere la madre di tutti i cristiani. Come questo possa avvenire è molto difficile da sapersi, certamente non... Con gli insulti non si può pensare di convincere i protestanti a rientrare nella Chiesa Cattolica parlando sempre male contro del loro fondatore Martin Lutero. Questo non significa non essere convinti come lo siamo, che Lutero ha sbagliato, ha commesso un grande errore, ha diviso l'Europa, ha diviso la Chiesa, però oggi abbiamo di fronte milioni di protestanti, non abbiamo di fronte Lutero, non abbiamo di fronte Calvino, abbiamo di fronte persone che sono nate dentro un certo contesto e che devono essere aiutate a capire progressivamente lentamente che nella Chiesa Cattolica c'è una continuità ininterrotta. Ma certamente questo è un punto d'arrivo, il punto di passaggio così come con gli ortodossi, e dire ma noi siamo stati uniti per mille anni, con i protestanti per 1500, perché non ritorniamo a quello spirito che tutto sommato, pur con le grandi differenze che ci caratterizzavano, ci, ci permetteva di stare uniti e permetteva alla Chiesa di avere veramente un respiro universale con due polmoni, come auspicava Giovanni Paolo II quello orientale e quello occidentale, Bisanzio e Roma, Costantinopoli e Roma, Mosca e Roma. Contro tutto ciò, dice il Papa, esplode questa follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte nel tentativo di affermare una volontà di dominio e di potere. Faccio perciò appello a tutte le autorità religiose perché siano unite nel ribadire con forza che non si può mai uccidere nel nome di Dio. Il terrorismo fondamentalista è un frutto, è frutto di una grave miseria spirituale alla quale è sovente connessa anche una notevole povertà sociale. Anche qui vedete tutte le persone sciocche e disinformate che hanno scritto il Papa... Dice che la causa del terrorismo, che la povertà è la causa del terrorismo. Non è vero. Cioè il Papa non ha detto così. Tutti quelli che dicono una cosa del genere o sono in mala fede o non l'hanno letta, non hanno letto il discorso. Perché, Perché vogliono insistere su questo? Guardate, c'è molta superficialità, i giornalisti sono costretti a lavorare sotto pressione, con molta fretta, non fanno il tempo a leggere, non capiscono bene, quindi spesso esplodono sciocchezze, giusto per il gusto di, di scrivere qualche cosa o di dire qualche cosa. Però, però c'è anche qualche professionista della menzogna, c'è uno che vuole seminare zizzania che vuole creare contrapposizioni che vuole dividere all'interno della stessa chiesa invece che favorire il ritorno all'unità e quindi a questo qualcheduno noi dobbiamo dire quello che il Papa ha detto non di più, non di meno lo rileggo il terrorismo fondamentalista è frutto di una grave miseria spirituale I terroristi sono malati dentro, sono malati, malati perché non trovano senso alla loro vita e quindi cercano disperatamente nell'estremismo musulmano sunnita una ragione che dia ragione alla loro esistenza, alla quale è è sovente connessa anche una notevole povertà sociale. È chiaro che accanto a questo motivo, cioè la miseria spirituale, ci può essere l'invidia, ci può essere l'immaginazione, la, la paura di rimanere senza soldi, cioè ci può essere e c'è la povertà sociale, che però non è la causa, lo dice il Papa, non fate di dire il contrario. Dice è una componente, come come è logico che sia, perché qualsiasi gesto di grande sovversione, di grande cattiveria che viene fatto nella storia sfrutta delle cause. Non sarà mai questa causa, non sarà mai decisiva. Però è vero che molte fratture, molti traumi, molte ferite sono emerse nel corso della storia perché hanno saputo sfruttare un grande disagio, una grande miseria, una grande povertà, pensate al marxismo, il marxismo sfrutta la sofferenza degli operai, sfrutta la sofferenza del proletariato per per fare la rivoluzione per innestare quella rivoluzione, quella lotta di classe che era il suo progetto, che era il suo sogno vado avanti, siamo molto indietro edificare la pace esige che si si eliminino le cause di discordia che fomentano le guerre a cominciare dalle ingiustizie certo Se noi vogliamo la pace dobbiamo sforzarci di eliminare queste ingiustizie. Infatti esiste un intimo legame fra giustizia e pace. San Giovanni Paolo II osservava poiché la giustizia umana è sempre fragile e imperfetta, esposta come è ai limiti e agli egoismi personali e di gruppo, essa va esercitata e in un certo senso completata con il perdono che risana le ferite e ristabilisce in profondità i rapporti umani turbati. Cosa c'entra il perdono con la pace? C'entra, c'entra tantissimo. Chi ha un minimo di esperienza, anche storico, di una guerra civile, sa perfettamente che le guerre civili sono le le, le peggiori fra fra le guerre peggiori peggiori perché esplodono, cioè aiutano l'esplosione proprio degli odi, dei rancori tenuti dentro per tanti anni. Ma e quindi proprio per questo sono molto difficili da, da gestire, da risolvere. Un nostro amico venuto tanti anni. Per tanti anni qui a Radio Maria un albanese, Zef Marginai, mi raccontava come il perdono fosse una caratteristica difficile da dare, ma fosse una caratteristica della, della liturgia albanese, cioè della liturgia nel senso ampio del termine, dello stare insieme degli albanesi cattolici, cristiani. Perché? Perché... Eh, dopo le grandi fratture storiche che hanno attraversato diviso quei popoli pensate a quanti vennero rapiti nella lotta contro l'impero ottomano quanti cristiani vennero rapiti quanti tornarono quanti dovettero far finta di obbedire al sultano, ma in realtà si sentivano sempre ancora cristiani. Ebbene, quando scoppiano queste situazioni drammatiche e poi si risolvono da un punto di vista politico, però c'è poi il grande problema del perdono. E dopo una guerra civile si esce dalla guerra civile soltanto nella misura in cui c'è la disponibilità a perdonare l'altro. Ora, è facile per analogia paragonare questo alla situazione della Chiesa. Certamente sono importanti gli aspetti dottrinali, le divisioni che ci sono state e non si risolve, non si riconquista l'unità mettendo da parte la verità. Bisogna riflettere, confrontarsi, lavorare molto sul tema teologico. Però, Ma questo lo diceva già, seppure per altre circostanze, Benedetto XVI, però l'unità si fa o nel sangue, il martirio, questo lo intuì Giovanni Paolo II quando volle nel 2000 celebrare i martiri di tutte le confessioni cristiane, perché quando ti uccidono perché sei di Cristo non ti chiedono di a quale confessione appartieni e allora, e allora noi dobbiamo capire che senza il perdono non si va da nessuna parte dopo una guerra civile il perdono è un'arma politica di realizzazione della, della pace politica perché Costruisce la polis, mette, mette la comunità in condizione di andare avanti, proprio perché, perché questa comunità è riuscita a risolvere il grande problema della divisione, del male fatto che deve essere perdonato, che è un grande tema importante. A questo proposito, ed è l'ultima cosa che posso approfondire di questo bel e importante discorso, il Papa richiama quanto ha detto nella bolla Misericordia et Misera, con cui ha chiuso l'anno del Giubileo, cioè la misericordia è un valore sociale. Misericordia è un programma politico, ha una dimensione politica importantissima. Cioè la misericordia è una caratteristica costante nel cristianesimo, ma che emerge con tutta la sua forza a partire dagli anni 30, quando Santa Faustina Kovasca viene incaricata da Dio, da Signore, di essere la sua segreta, la segretaria della misericordia. E incontra questo grande sacerdote, il beato, eh, il beato confessore di cui adesso mi sfugge il nome, mi verrà in mente, che è beato, proprio è stato beatificato e, eh, e diventerà il suo confessore, il suo direttore spirituale, l'aiuterà ad accettare la missione e la vocazione a cui Dio la chiama ma farlo con una grande normalità ebbene è negli anni 30 del secolo scorso che la misericordia esplode cioè diventa un aspetto quasi possiamo dire della dottrina sociale della Chiesa bisognerà trovare i modi lo faranno i grandi studiosi ma bisognerà far capire che la misericordia ha una valenza sociale ha una dimensione sociale, ha un ruolo nella dottrina sociale della Chiesa. Quale? E studiate, studiamo la, la, i testi della dottrina sociale e piano piano capiremo qual è questo stile pastorale che la Divina Misericordia chiede a ciascun battezzato, chiede a ciascuno di noi. Pronto? Pronto? Sì, prego.
2: Eh, buonasera,
3: professore Invernizzi, sono Marco da Roma, buon anno. Volevo Grazie. porle due brevi riflessioni e domande. La prima, se eh, per perdonare agli altri, non, co- non occorre comunque perdonare anche a se stessi, ma io non posso perdonare a me stesso se non sono nella verità di me stesso, se non sono in una storia, se non so da dove vengo, se non so dove vado e allora... Ieri è morto Bauman che ci ha detto che una volta gli intellettuali come dire, creavano, erano legislatori della società, mentre ora sono diventati solo interpreti e portavoce di chi decide dall'alto. La verità, quanto è importante anche quello che ha detto Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth sul fatto che la domanda di Pilato, qui est veritas, suona sempre attuale, non ci può essere carità senza verità, non ci può essere perdono senza verità e questi intellettuali appunto che sono pagati dai, dai potenti fanno vivere solo sul presente mentre basterebbe guardare a, a 30 anni fa, al, al postmoderno, al Lyotard per capire che questo stupore sulla postverità adesso che va contro i progressisti, la, la postverità li preoccupa ma sono stati loro i primi a dire che la verità è qualcosa di soggettivo, di mutevole, di soggetto al piacere del momento. La seconda cosa, se eh, oramai da dieci anni circa questa grande crisi economica, siccome un po' materialisticamente è l'economia a fondare la politica, questa grande crisi che forse non è reversibile dell'economia per dei meccanismi economici sta intaccando la politica, se non è però anche una grande opportunità per eh, la Chiesa, per una figura come Francesco, così grande, perché... È separato sia dai fondamentalismi di destra sia da quelli di sinistra e dice la verità ancora una volta tutta intera per capire che questo modello così, eh, sorti magnifiche e progressive dopo l'89 neoliberale, era fallimentare in qualche modo. Grazie.
1: Ma dunque, beh, lei ha detto molte cose, e perdonare, eh, perdonare a se stessi è la cosa più difficile, anche perché spesso è il nostro subconscio che ci ci impedisce di perdonare quello che abbiamo fatto e impedendoci di perdonarci ci fa vivere male anche nei rapporti con Dio, nei rapporti con gli altri per perdonarsi bisogna avere una una grande maturità spirituale, ci vuole tempo e preghiera Soprattutto quando una persona si converte, normalmente non si rende conto subito di quello che che ha fatto, ma quando se ne rende conto entra in crisi. Spesso il diavolo tenta queste persone di disperazione, fa loro provare l'amarezza dello scrupolo, Portato a livello sociale, eh, questo è un po' uno credo dei motivi che ci spingono, che hanno spinto a usare la via della misericordia, l'azione divina. Perché la misericordia, capire che cos'è la misericordia, cioè capire che Dio è essenzialmente un Dio di misericordia che vuole la mia salvezza che è stato disposto a fare quello che ha fatto, a morire sulla croce per salvarmi e che quindi non ha paura, non ha ribrezzo dei miei peccati, si è chinato su di me, mi ha ripreso e può chinarsi su un popolo, su una stagione, su un'epoca e riprendersela. E siamo noi lì che dobbiamo metterci a disposizione, cioè mettere, lavorare il corpo sociale, per metterlo a disposizione di Dio che se lo riprenda, che ritorni ad essere il re, il signore del mondo, di questo questo mondo, di questa nazione, eccetera. La regalità di Cristo, la regalità anche sociale, politica di Cristo, nasce proprio dal fatto che l'epoca La nostra epoca, il nostro mondo che da lui si è distaccato, sappia perdonarsi, non solo sappia chiedere perdono del male che ha fatto, che non è ancora avvenuto, questo è avvenuto da parte della Chiesa, con la grande iniziativa di San Giovanni Paolo II, che anticipò tutti e disse, va bene, noi chiediamo perdono del male che abbiamo fatto. Ma implicitamente in quella frase degli anni Ottanta c'era anche la richiesta, dice, ma e voi, e voi comunisti, e voi nazisti, e voi nazionalisti, e voi liberali egoisti, cosa avete fatto? Avete chiesto perdono del male che avete fatto per 200 anni? Avete chiesto perdono dei morti massacrati durante la rivoluzione francese, dei morti massacrati durante la lunga guerra civile, dei 150 milioni di morti provocati dal comunismo. E quando questi si renderanno conto di questo, allora dovranno anche perdonare se stessi. E sarà dura, ma lì ci vorrà ci sarà la misericordia di Dio e allora questo mondo che, si sa, che avrà chiesto perdono che si sarà perdonato eh, sarà pronto a riconoscere la regalità di Cristo e probabilmente sarà quel periodo di pace che la Madonna ha annunciato a Fatima di cui parla anche a Medjugorje. non è la fine del mondo è un periodo di pace un periodo di, di luce un periodo in cui gli uomini guarderanno colui che hanno trafitto e, e si ricorderanno che colui che è stato trafitto è il signore della storia pronto?
2: pronto, sono Mario sì. e parlo dalla Calabria
1: mi dica Mario
2: allora, eh, il Papa Francesco, non dobbiamo ammirare tanto il Papa Francesco, dice pregate per me, non dimenticate di pregare per me, quando la persona sta bene con se stesso, eh, pe- perdona prima se stesso e non perdona anche gli altri, che viviamo in un mondo di egoismo, i grandi della terra non hanno saputo cacciare la fame del mondo e chissà quanto si caccerà, Quindi, quando tu pregherai per altre persone tu stesso starei bene con te stesso una volta che tu sarai bene con te stesso starei bene con gli altri il mondo è un mondo di egoismi egoismo che non sanno dove vogliono andare però il mondo è tanto bello da vivere grazie
1: sì sì Mario siamo d'accordo bisogna che il mondo esca, cessi, si, si allontani dal suo egoismo dal suo guardarsi l'ombelico come da quel mondo come diceva Ratzinger nella, nel Benedetto XVI nella Spe Salvi cioè il peccato del cristianesimo moderno che ha pensato soltanto alla propria salvezza non alla non salvezza della comunità, non la salvezza. il cristianesimo non è individualista, non può essere individualista è, fallime, è un fallimento il cristiano pensa sempre agli altri, pensa sempre di portare tutta la comunità alla quale appartiene, cioè la sua famiglia, la, la sua patria, la sua parrocchia, la sua città a salvarsi, perché è, è intrinseca al cristianesimo questa dimensione sociale e comunitaria. Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera. Sì. Senta, sono Sandro da Roma. Mi dica dunque volevo, volevo dire ma ehm, forse mh, ci parla anche un po' poco de, mh, della responsabilità che ha ognuno di noi nel, nel creare le condizioni per un mondo nuovo che ah, in, questo, in questo momento ne abbiamo assolutamente bisogno una prospettiva nuova cioè, ognuno di noi si deve chiedere se nella, nella, nella vita di tutti i giorni ci sono delle, delle abitudini sbagliate Io parlo soprattutto dei consumi, parlo soprattutto del del fenomeno che innestiamo con i nostri consumi, per esempio quando andiamo a fare la spesa. Quello che compriamo sono tutti rifiuti, ma di questo non ne parla nessuno. La spazzatura la paghiamo due volte, quando paghiamo la tassa e quando facciamo la spesa, perché il 50% sono rifiuti. Rifiuti che inquinano il mondo dei nostri figli, ma di questo non se ne parla mai vogliamo andiamo a messa, va bene, io sono il primo, ma poi vogliamo anche la macchina nuova, poi vogliamo l'ultimo tipo di smartphone, è questo che crea la guerra, questa è la radice della guerra, io vorrei sentire che cosa dice lei, noi siamo tutti responsabili, ma non se ne parla di questo, noi tendiamo troppo spesso a spostare tutto su un piano astratto, come se Dio dovesse intervenire soltanto con le preghiere, ma co- con i fatti non facciamo mai niente. La ringrazio. Buonasera. Sì, ma certamente
1: che, noi, che ciascuno di noi debba fare e non semplicemente parlare, non semplicemente predicare, ma intervenire, operare nella storia è in dubbio. È una vocazione, un compito del battezzato, quello di di intervenire cioè non, di, an- di portare il Vangelo in ogni parte del mondo ovunque di, gli capiti di andare il problema è come intervenire eh, certamente anche qui il, il consumismo è una malattia eh, che può diventare anche compulsiva eh, eviterei di l'eccesso contrario cioè eh, il progresso anche materiale anche economico eh, comporta anche l'aumento dei consumi che d'altra parte sono la condizione perché l'economia vada meglio sono una delle condizioni per cui l'economia vada meglio se aumentano i consumi aumentano i posti di lavoro, aumentano gli stipendi, la vita diventa, diventa migliore. Il problema anche qui è sempre qualitativo, cioè faccio un esempio, se noi facessimo figli e non fossimo un paese in crescita sotto zero, fra i peggiori del mondo dal punto di vista della trasmissione della vita ma se noi facessimo più figli cioè ricominciassimo il nostro popolo ricominciasse a mettere al mondo tanti bambini e questo rilancierebbe i consumi ovviamente ma non consumi voluttuari come quello che come diceva lei si prende il telefono perché lo vuole più bello ma non ne ha bisogno, si compra una macchina perché ne vuole più bella ma non ha bisogno di cambiarla, ma i consumi in questo caso aumenterebbero perché aumenterebbero i neonati, quindi aumenterebbero le spese per tutti questi nuovi abitanti della terra, eccetera. quindi sarebbe uno sviluppo certamente, che darebbe posti di lavoro, che darebbe lavoro, ma sano, cioè non artificiale, cioè non creato dalla pubblicità, ma creato dalla realtà, dalla realtà di un bambino che c'è, che mangia, che deve essere accudito, che deve essere vestito, che ha bisogno di tutta una serie di. Ecco, quindi attenzione, cioè è vero che esiste un consumismo che il Magistero della Chiesa ha sempre denunciato, che fa male agli uomini però l'errore è il consumire, non è il consumo cioè una società si sviluppa nella misura in cui aumentano i suoi consumi o viceversa, aumentano i suoi consumi se si sviluppa e se si sviluppa bene ed è auspicabile che si sviluppi bene che vada a migliorare sempre di più la propria condizione purché, purché si sappia tenere conto che l'uomo non è soltanto carne non è soltanto corpo, non è soltanto bisogno è materiale ma è anche anima, spirito, bisogno spirituale eccetera Pronto? Pronto?
4: Buonasera professore, sono Salvatore, chiamo la Sicilia.
1: Sì, buonasera Salvatore.
4: Ho sentito la sua bellissima esposizione riguardo le nascite dei bambini che che non ci sono, in effetti, che poi, diciamo così, collegato al lavoro i bambini, che poi i padri non hanno lavoro, eh, come si farebbe, diciamo così, anche se io sono contrario, diciamo così, però c'è una carenza esponenziale di, di, di lavoro eh, che poi insomma, de, si andrebbe a creare, sì Dio è grande, misericordioso, eh, aiuta, aiuta tutti così, però i giovani eh, mi pare che non ci, non ci credono a queste cose, perciò si fanno a vostro dei figli in balia che poi non c'è il riscontro, non c'è. E l'altra cosa ancora è il consumismo che io sono d'accordo a consumare noi di meno e a dare a dare più cibo dove che ci manca dove che desiderio, non ce ne pensa lei?
1: Sì, certamente la mancanza del lavoro, la disoccupazione giovanile alta sono sicuramente un, una, uno dei motivi per il suicidio demografico che caratterizza il nostro Paese però non sono la la, la spiegazione non sono l'unica spiegazione ci sono famiglie, regioni dove c'è benessere e non ci sono figli ugualmente anzi magari ce ne sono meno di quelle regioni dove si sta meno bene dal punto di vista economico ma si fanno più figli quindi quello che voglio dire è che c'è una cultura oggi che non vede nella trasmissione della vita un compito dell'uomo e non vede il matrimonio come un ideale da perseguire per, mettere, per dar vita a una famiglia e trasmettere la vita all'interno di quella famiglia. Questo è il problema centrale, a mio avviso, cioè questo problema culturale che fa sì che la, lo sviluppo demografico la nascita dei bambini non sia più considerato un ideale una meta a cui tendere eccetera e poi naturalmente la disoccupazione incide incide molto sicuramente molti vorrebbero ma non, non si sentono non hanno il coraggio eccetera però attenzione non è la vera spiegazione questa, ecco, è una componente importante che contribuisce senza ombra di dubbio alla crisi demografica ma non è
0: la, la cosa fondamentale. Pronto? Pronto, buonasera, io sono Angela da Genova.
1: Buonasera Angela.
0: Ecco, io buonasera, eh, appunto sentendo parlare di crisi demografica è un argomento che mi tocca proprio al cuore e penso che tocchi molte persone, soprattutto ascoltatori di Radio Maria, è questa, eh, questa distruzione del rispetto della persona, soprattutto dal momento del concepimento. Ecco, io penso proprio, appartengo anche al Comitato 1994 per combattere questa... Questa volontà proprio di, di non volere, di non volere, perché è veramente una grossa piaga. Ecco, io vorrei inc- cioè fare un appello a tutte le donne, a tutte che, e, insomma, ci si fa, ecco, perché a volte si dice, ma sì, si pensa a tutte quelle cose di cui si diceva prima, il superfluo, eccetera e che messe insieme e senz'altro ci sarebbe un bambino anche due, anche tre come succedeva una volta la mia nonna ne aveva nove però era in campagna, vivevano tutti erano tutti sani, felici Adesso tutto questo progresso oh, che è stato veramente massacrante ci porta a non considerare i valori. Ecco, quindi io volevo proprio dire accuratamente alle, alle mamme, alle signore, ormai sono già nonna, però ehm, proprio di considerare che la vita umana è un dono magnifico che non la possiamo rifiutare, che poi adesso si arriva addirittura a delle famiglie anomale, famiglie che non sono famiglie, se vogliono chiamare così, e quindi si distrugge veramente il senso vero della, della maternità, che è fantastico. ecco, eh, Volevo dare questa, questa mia sensazione che veramente dovremmo, dovremmo, insomma, sono un popolo che non abbiamo, perché si parla di 6 milioni di aborti da quando è uscita questa famigerata legge 194. Quindi io chiedo accuratamente, facciamo questi bambini. Il mondo va male, lo so, però io sono nata che c'era la guerra, sono ancora qua e sono felice di essere nata. Allora cerchiamo di di aumentare questo popolo che che lo stiamo veramente distruggendo. Ma perché? Ma perché i bambini sono un dono grandissimo. eh, Anche vorrei fare un appello a tutte le mamme, tutte le donne che magari sentono e si fanno dei problemi ad avere dei figli. Grazie.
1: Sì, grazie Angela. Certamente è vero quello che lei dice, e anzi la ringrazio per questo appello così convincente ed entusiasmante aggiungerei che bisogna creare degli ambienti nelle nostre famiglie, tra i nostri amici nelle parrocchie, nei centri culturali ovunque sia possibile degli ambienti in cui questa cultura della vita e della famiglia sia visibile, sia concretamente visibile. Cioè la gente, soprattutto i giovani, hanno bisogno di ambienti, cioè hanno bisogno di amicizia con cui condividere questi principi, questi valori e eh, bisogno, hanno bisogno di poter vedere che c'è qualcuno che li mette in pratica. Che non è un marziano, ma che è una persona normale che ha 5, 6, 7 figli oggi e vive o se vuole sopravvive si può fare il vero problema è è cambiare la cultura è questa conversione culturale, cioè guardare alla famiglia alla nascita ai bambini come a un bene desiderabile che bisogna fare di tutto perché si possa eh, realizzare così avviene così avverrebbe quell'inversione di tendenza che sarebbe proprio il segno di una conversione eh, culturale siamo arrivati a mezzanotte ringrazio tutti quelli che sono intervenuti vi ricordo che abbiamo letto seppur solo parzialmente per ragioni di tempo il discorso del Santo Padre che ha tenuto ieri al corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Grazie e buona settimana a tutti.
4: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.